1: Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Linhas Direitas, estamos a gravar quarta-feira, 5 de maio, na semana em que Portugal, uma suposta democracia da União Europeia, mas onde é preciso ter um número de telemóvel do Presidente da República para que um advogado de uns proprietários de umas casas turísticas em Odmira possa entrar nas mesmas a pedido dos donos. O caso coloca em xeque o ministro da Administração Interna, que, através de uma requisição civil, ordenou o alojamento de trabalhadores naquele complexo turístico. Vários partidos uh, já pediram a sua demissão. Lá fora, uh, Donald Trump continua banido do Facebook e do Instagram, pelo menos por mais seis meses. Um, a propósito da pandemia, a Índia... É hoje o epicentro uh, da Covid-19 e uh, já ultrapassou 20 milhões de casos uh, uh, pela doença. Por fim, uh, na nossa rubrica uh, quase cor-de-rosa, uh, ficámos a saber que Melinda e Bill Gates anunciaram que se vão divorciar e que José Mourinho, não sendo propriamente cor-de-rosa, mas enfim, um feio de ver, um, assinou pelo Roma. No programa de hoje vamos... Uh, uh, então, começar... e
0: o, os últimos resultados do campeonato do mundo de snooker? Não, não... Isso, não... Eu, deixo,
1: isso eu deixo para ti, que sei que és um, um, ah, um filme, confesso.
0: Que, que desrespeito para com o maior evento esportivo da atualidade. Já agora quem ganhou? Ganhou o Mark Selby pela
1: quarta vez. Muito bem. Como dizia, no programa de hoje vamos focar a nossa atenção em dois factos, um de política nacional, doméstica, e o outro sobre as eleições de Madrid de ontem. Em Portugal, António Costa deu uma entrevista ao público, ao JN e à TSF este fim de semana, onde, entre vários assuntos, Uh, acusa o líder da oposição de nem sequer ser um catavento, porque até um catavento tem uh, pontos cardeais. A resposta não tardou e Rui Rio uh, acusa o Primeiro-Ministro de ter pouca categoria enquanto tal, uh, uma vez que não é uh, o tipo de linguagem que se deve adequar a, a, a um Primeiro-Ministro e, portanto, considera essa entrevista como hipócrita e rasteira. A linguagem uh, escalou, se é que assim se pode dizer, e ficamos na dúvida se é porque o PSD está a encurtar, ou aparentemente a encurtar, as distâncias com o PS nas últimas sondagens publicadas, ou se é porque nos estamos a aproximar de eleições autárquicas, ou ainda uh, se é porque precisamos de começar, enquanto governo, a agradar à esquerda para aprovar o próximo orçamento Estado. Uh, Afonso, um, começava por ti quanto a este tema, um, parece-te uh, adequado a, a linguagem da entrevista uh, e, e há uma coisa que é certa é que foram vários os pontos lá discutidos. O Rui Rio é acusado de não perceber nada de justiça, uh, no fundo, quase de nem estudar os assuntos um, e, portanto, viver destas ideias um pouco preconcebidas que tem sobre os temas uh, e. Rui Rio, em vez de responder uh, do ponto de vista técnico àquilo que foi discutido, prefere uh, uh, entrar nessa linguagem adjetiv adjetivada com o Primeiro-Ministro. Parece que uh, é isto que se espera do líder da oposição que está há um ano a aprovar estados de emergência sucessivos ao Governo.
2: Olá, Gonçalo. Olá, Nuno. Olá os nossos ouvintes. Uh, respondendo diretamente, acho que, acho que não. Acho que estão, estão os dois... Eu diria que os dois, tu estás a isolar uh, o Rui Rio, mas eu, eu punho os dois no mesmo comprimento de onda. Ou seja, uh, não era o que seria de esperar, mas é aquilo a que estes senhores nos têm habituado nos últimos anos. Por isso, nem se onde é que está a notícia, que é, tempos a tempos, o Primeiro-Ministro... Dá uma entrevista, uh, atira-se de forma assim um bocado descabelada contra o líder da oposição e, portanto, fazendo oposição à oposição, que é também uma, uma tendência muito típica daquele campo político. Um, e, e depois temos é, este Costa a bater no Rio, uma espécie de Pavlov's dog uh, da política portuguesa. Uh, depois Rio leva e redupia em si mesmo, porque está sozinho. Um, isto é tudo uma espécie de Pavlov em disco arriscado uh, porque de tempos, tempos a tempos assistimos a este episódio uh, repetitivo, como eu, como eu estava a dizer. Agora, a política não é um concurso, de, quanto a mim, de piruetas, nem de, de estilo um, e acho que se tivéssemos que avaliar uh, cada uma das performances no seu conteúdo e não no, no estilo já percebemos que o Rui Rio não consegue não passa as mensagens eu assisti à, à resposta dele durante ainda um demorado tempo uh, e, de facto, não sai dali um ataque, não sai dali uma, uma formulação de, de defesa, uh, sai uma série de coisas soltas uh, e, portanto, mostra alguma inabilidade, mas, uh, quanto a mim, eu acho que, um, separando daqui o trigo do joio, uh, cabe ao, ao Primeiro-Ministro governar e não se atirar constantemente contra a oposição. Uh, e por isso eu acho que é, que, fazendo aqui um balanço, acho que é mais grave o distanciamento que existe do, 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 do Primeiro-Ministro da sua função, do, 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 da, do que da função do Rui Rio, Rio da, da função dele, passo aqui a expressão, um, do, do, de líder da oposição. Fazendo uma leitura muito geral, eu acho que são dois homens sós neste momento, sós PS cada vez mais só já perdeu os, os, as geringonças, já vai perdendo vai partindo o, o próprio governo ao maio. Hum, Rui Rio uh, está sozinho já há muito tempo e não se vai aliando, nem se, alia, nem, nem, nem se espera que, que se vá aliando. Aliás, vê-se pelo, pelo, pelo meu aparente desastre que têm sido estas escolhas para, para as autarquias, salvo uh, algumas, uh, algumas exceções, pelo menos... Uh, não analisando em detalhe todas as... e não é esse o nosso tema mas vejo que não está a conduzir uh, o, o, a questão autárquica e portanto é um homem só que rodopia sobre si mesmo
1: uh, Muito bem uh, eu, eu acrescentaria até que Rui Rio é em é, é muitos dos temas um poço de contradições e, e, e por exemplo a posição que tem em relação à justiça uh, revela isso mesmo quando uh, a sua posição desde sempre foi muito crítica quanto à atuação e ao papel do Ministério Público, sobretudo naquilo que se chama os casos mediáticos, e hoje tenta descolar um bocadinho essa posição muito clássica dele, uh, para poder uh, 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 aproveitar uh, uh, o, caso, o caso Marquês e, e, e tudo o que daí politicamente advém com José Sócrates, etc.
2: Então concordas com o Primeiro-Ministro que ele é um catavento?
1: Uh, não é que Eu seja um católico uh, acho, acho, que, acho que Rui Rio se põe muito a jeito <risos> e António Costa uh, com muitos Por defeitos de que tenha uh, é, é um político muito hábil nisso uh, e portanto acho que, acho que nesse campeonato claramente António Costa, António Costa ganha porque uh, até a própria reação de Rui Rio à entrevista demonstra isso mesmo, quer dizer, a entrevista tem pontos muito mais uh, 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 interessantes pronto onde pegar uh, de matéria... Uh, de governativa, de pensar o país de pensar a sociedade, etc. e Rui Rio vai pegar no tom e na, palavra, e na expressão que cá está vendo uh, e portanto acho que Rui Rio de facto se põe a jeito, mas enfim uh, uh, eu, eu uh, fazia-te agora esta pergunta a ti Nuno, por um lado se queres comentar isto que fizemos, isto que, que discutimos agora uh, e algo que por exemplo ao longo da entrevista é, 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 é comentado que tem que ver com uh, a suposta lista de reformas que o governo, e onde se incluem coisas como, enfim, reforma do ensino e da formação profissional, descarburização na indústria, bioeconomia sustentável, estratégia nacional para o hidrogênio, enfim. São várias reformas que, no fundo, não estão concretizadas e que estão todas numa folha A4 e podemos, enfim, somar, talvez a olho 20, 30 uh, uh, supostas reformas, uh, onde não estão concretizadas, onde o Primeiro-Ministro não as explica na entrevista que dá ao público, ao JN e à TSF, onde o Expresso há cerca de duas semanas noticia que elas estavam em falta no, no portal de transparência do Governo. Um, e não há uma palavra da oposição não há uma palavra de Rui Rio sobre estas reformas com que, como é que se vão pagar a quem é que, é, é que se dirigem que termos e portanto não te parece que se calhar a resposta desta entrevista de Rui Rio poderia ter sido um pouco diferente
0: antes de mais olá aos nossos ouvintes olá a vocês os dois hum, é eu, acho que, eu acho que tudo no Dr. Rio poderia ser diferente uh, infelizmente não é um, eu começando ali pela pela primeira parte um, e depois à tua pergunta provavelmente dita um, duas notas a primeira, o termo catavento não é inocente quem é que era o catavento? vocês lembram-se, quem é que era o catavento?
1: o nosso Marcelo Rebelo de Sousa evidentemente <risos> mas esse pelo menos tinha cardeais é talvez mais católico que o Riri mas,
0: é, mas quer dizer, não é à toa não é à toa, o António Costa não é estúpido um, é tudo menos estúpido, o termo catavento é propositado para gerar tensões. O propósito daquela entrevista é gerar tensões e gerar tensões para desviar atenções, tensões para desviar atenções, atenções um, de, por exemplo, aquilo que está na tua segunda pergunta, um, e o Rui Rio vai ao engodo uh, e, morde, e morde o anzol. Um, a função do doutor do, do Rio é ser saco de pancada quando interessa. Uh, porque aquilo que, é, é, aquilo que dá a ideia é que volta ou não volta, vindo do nada, sem que o, o doutor Rio tivesse feito o que quer que seja, que justificasse tal coisa, o António Costa lembra-se e dá uma entrevista a, a suvar em público mediaticamente o líder da oposição. Agora foi que era o um catavento, antes que foi que não sei o quê, não tem nível, enfim, há sempre qualquer coisa. E, e, o, que, o que é estranho, considerando que se há alguém que é simpático para com o Primeiro-Ministro, uh, é o líder da oposição. E, portanto, o, o doutor Costa devia estar satisfeito. Uh, e eu, parece-me que isto é aqui um bocadinho... Um, <risos> Enfim, um negócio porque uh, uh, um, um bom líder da oposição é alguém que agasta o primeiro-ministro e portanto o primeiro-ministro volta ou não volta mete um, um alarme e o calendário apita ai, 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 tem que ir bater no líder da oposição não vá o, o, o PSD acordar para o facto de ter um presidente que não faz oposição nenhuma e que não chateia ninguém e deixa-me aqui suvalo em público, dá-lhe uma surra um cheiro de pancada que é para mostrar-me muito chateado, que é precisamente porque ele está a fazer o seu papel de líder da oposição. Não está, ele não faz esse papel, ele não cumpre esse papel. Um, e é isso que interessa ao António Costa. Mas também interessa ao António Costa fingir que ele cumpre esse papel. E é por isso que ele aparece, volta ou não volta, sem se perceber a que, a, a que, a que título, a, de forma completamente gratuita, a merecer bolinha encarnada, simplesmente a desfazer um, o Rui Rio. Uh, ele, o, o Rui Rio podia ter levado a conversa para, para esse plano que tu referiste, Gonçalo, mas uh, ele, ele faria isso se ele, tivesse, se ele tivesse, de facto, uma visão para o país, se ele tivesse preocupado com o rumo que o país leva, se ele tivesse ideias concretas de como as coisas poderiam ser feitas de forma diferente, se tivesse uma alternativa para apresentar aos portugueses. E o problema do Dr. Rio é que não tem visão nenhuma para o país, não tem alternativa nenhuma ao governo, não tem rigorosamente nada para dizer ao país. E, portanto, fica-se por isto. E, portanto, o outro chamou de catavento, ele diz que não sei o quê, e, uh, e, e de caminho uh, ficámos aqui neste Fé de Iver, uh, e não as coisas passam pelos pingos da chuva, não é? E, portanto, uh, 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 aquelas reformas que o Governo escondeu e que continua a esconder, porque enumerar uh, uh, os títulos e as áreas onde vai reformar não é exatamente a mesma coisa uh, do que dizer que reforma é que vai fazer, porque há reformas e reformas, e as coisas podem ser feitas de uma, de uma forma, podem ser feitas de outra forma. Um, e, portanto, a gente não sabe o que é que aquilo está ali? E o que está ali, em suma, é o preço do dinheiro. Portanto, a, a, a Portugal está de mão estendida, depende a, em absoluto da boa vontade europeia. Os europeus viram-se e dizem ao doutor, ao doutor Costa você continua aí a gerir os assuntos e tem aqui este dinheiro para gerir, que é uma coisa que o Dr. Costa e o Partido Socialista adoram, mas há contrapartidas. E essas contrapartidas, o tal preço do dinheiro, é aquilo pelo qual Portugal e os socialistas trocaram a nossa independência. Portanto, goste ou não se goste, o que quer que seja que está naquela lista, não é dito nem tem que ser explicado, é simplesmente para fazer. E, terá, e será feito na exata medida em que disse depender uh, o Partido Socialista meter as mãos na bazuca financeira. Ponto final. Portanto, está lá o que estiver, e os portugueses
1: a eu, eu concordo praticamente com tudo que, o que tu disseste, Nuno, um, e, e de facto esse elemento que é o preço do dinheiro, ou aquilo que eu, enfim, tinha notado como a moeda de troca da bazuca, um, tem um impacto muito grande. E tem um impacto muito grande porquê? Porque aquilo que está hoje a ser assinado pelo governo, que não passou pela Assembleia da República e onde não houve, nem sequer amplo, não houve sequer debate, portanto, já não vou dizer se houve ou não houve um amplo debate na sociedade, portanto, porque nem sequer existiu um debate, um, todas estas reformas e todos estes investimentos, um, além de determinarem o programa de governo, do atual governo, uh, vão uh, determinar e condicionar o programa de governos que ainda não foram eleitos. Porquê? Isto é uma espécie de memorando de entendimento da Troika, no fundo, atualizado à, à realidade pós-Covid-19, à realidade da nova década, portanto, que não é a mesma que em 2011, evidentemente, mas isto, isto traduz nisso mesmo. E, portanto, é a única maneira, é a única justificação pela qual se pode explicar que o governo tenha, por um lado, e num primeiro momento ocultado a lista de reformas que se propunha fazer, um, não esclarecido isso na entrevista que o Primeiro-Ministro dá uh, 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 este fim de semana ao público, à TSF e ao JTN, uh, e mais grave ainda, uh, e isto para mim é muito mais grave, uh, porque é isso o papel da oposição, é que o PSD, ou das duas uma, ou passou-lhe completamente ao lado e, portanto, não leu o, o, o plano de resiliência apresentado pelo governo, um, não viu o que foi publicado no, programa, no, no, no portal de transparência e, portanto, não identificou uh, as reformas que se propunha o governo a fazer, e incluem várias dessas que eu já disse, ou, por exemplo, uh, uh, a desregulação um, uh, uh, do acesso às profissões, por exemplo, acabar com o monopólio que hoje as ordens profissionais têm em Portugal, quer dos médicos, quer dos enfermeiros, dos engenheiros, dos advogados, enfim. E portanto, uh, um, tudo isto... que está ali nas entrelinhas, oh Gonçalo, desculpa-me
0: a interrupção. O que está ali nas entrelinhas e que me parece mais pertinente é o Green New Deal... Uh, é o que está ali, a história da descarbonização a história da estratégia Sim. de hidrogênio diz que são coisas que vão custar caríssimo caríssimo uh, uh, um, a implementar que, que, vão, que, que implica toda uma reestruturação económica do país mais endividamento e a garantia de que vamos estar todos a pagar mais dinheiro uh, eventualmente por piores serviços ou por serviços uh, enfim, que são mais caros de, de, de obter e portanto temos ter que pagar mais impostos por serviços mais caros uh, isso está aí, nada disso discute porque tudo isto é apresentado com a, in a inevitabilidade dos absolutos é uma, uma inevitabilidade de fazer aquilo que está certo fazer e há uma segunda inevitabilidade se o Rui Rio for apontar o dedo a dizer também nós vamos fazer isto, vamos fazer aquilo vai ter que assumir então não, não queremos a bazuca, qual é a sua alternativa? Porque isto, no fim, é, 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 o preço do dinheiro é simples. Nós estamos na mão das giotas que nos vêm vender estas novas tecnologias, estas novas estratégias, e nós vendemos a nossa independência nacional ao desbarato, uh, e agora não, não, não há ninguém que levanta a voz pelo interesse dos portugueses, coitadinhos.
1: Eu, 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 devo dizer, eu devo dizer, desculpa Afonso, eu devo dizer que não tenho uma visão tão crítica uh, sobre uh, medidas, digamos a caminho da economia verde e da economia circular e tudo isso uh, e, e de uma economia muito mais digital, etc, porque de facto acredito que vai trazer muito mais benefícios a, a médio e longo prazo o meu ponto não é o um mérito depende, das medidas isso
0: depende do, do que, é que estamos a falar há coisas boas e há coisas más com evidentemente, público. mas a questão aqui é
1: o governo, ao apresentar uma folha A4 com medidas, com uma lista de medidas sem as concretizar, é muito complicado discutir o mérito de umas ou de outras. A mim, o que me parece grave é que, na palavra, vamos imaginar, a segunda, que estava, a segunda medida do papel era a reforma da saúde mental. O que é que isto significa? O que é que isto significa? Quanto é que isto custa? E ninguém pergunta. Ou seja, o é, o a sal, conclusão... é o
2: papel. É o papel. Eu acho que, não sei se é uma imprecisão tua, se uma imprecisão minha, mas este papel, o papel que foi feito pelo António Costa e Silva, foi preparado há um ano, foi discutido, já, já vamos no terceiro PRR, foi negociado, aliás, chegou a Bruxelas há um mês e tal e voltou para trás para ser discutido, por isso simplesmente o nosso Parlamento é que não esteve interessado nem sequer está a funcionar Uh, mais uma vez, tiramos aqui o chapéu ao Dr. Rio, que acabou com aqueles debates que lhe permitiam brilhar, mas que lhe, se calhar custavam vir de lá a... é chegou, Qual é o sítio, uh, Nuno? Massarelos. Massarelos, uh, e vir de lá de baixo, da, da, até cá abaixo, com o seu burrito. Agora. O papel andou aí, e ele até, de, como, como nós falávamos a semana passada também, andou com uma data de papéis de Joaquim Miranda, Miranda Sarmento. Uh, a questão não nem sequer está aí, uh, em relação. Depois, só fazer outra correção foi no, não foi no público, foi no DN, no JN e na, na TSF que, 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 que o Primeiro-Ministro deu essa entrevista, uh, mas uh, quer dizer, não, não, o, de facto, uh, eu concordo, com, estava a vos ouvir e estava a pensar que diabos, mas porquê que nós não porquê que. Vamos pensar num cenário apocalíptico: acabar com os subsídios em Portugal. Acabar, acabar. Somos mais pobres, mais independentes e a custar o desmame, não é? Mas por que não? Por que é que nós temos sempre a contar com a bazuca no. Enfim, nos próximos ser pior que isso, se me permites. Só dizer, nós já estamos em modo troika. Nós já estamos em modo troca antes mesmo dela chegar. Aliás, nós temos agora estas, estas, estes luxos de uh, início de crise, que é, achamos que é o digital, é o verde, e no fundo uh, a União Europeia está-nos a dar esta condição, como antes dava outro tipo de condições, que eram um bocado mais humilhantes, uh, agora dá umas condições, é assim, é um encaixe, para passar a bazuca... Vai ter o encaixe é triangular, não é quadrado como vocês são? É eu, triangular, é mais. Eu,
1: eu, eu, eu aí não estou de acordo contigo porque acho que sei. são coisas que aumentam a competitividade da economia portuguesa. Bem, eu, obviamente, estou é de acordo estado.
2: com o Nuno que, de facto, há externalidades eu estou,
1: negativas. Mas. Eu
0: estou
2: muito bem com o meu problema é quando digital, isto não se discute. Estou de muito bem oh, com oh,
0: Gonçalo, a... Quando se quer, por e simplesmente, acabar com todos os combustíveis fósseis, é isso que significa a descarbonização. Ao mesmo tempo que se acaba com o nuclear, como está a acontecer aqui no norte da Europa, ao mesmo tempo que não há condições na União Europeia para se fazer uma rede única de transferência de energia que permitiria, por exemplo, a Portugal e a Espanha a exportação de energia solar, e aquilo que está a acontecer é que tens os franceses a fazerem nuclear para irem ser eles a vender essa energia que o norte, que, a, 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 que neste momento a Alemanha está a produzir com, com carvão, tudo isto é uma grande confusão, em que os interesses dos mais poderosos é aquilo que se vai safar neste momento. Aquilo que existe é a, a pretensão de, em 10, 15 anos, mudar completamente toda a tecnologia energética que existe na, na União Europeia. E há muita gente que vai ganhar muito com isto. E vão ganhar muito com isto porque isto vai, é um mercado garantido. E Portugal aí tem, quer dizer, talvez uh, alguns projetos onde se possa acreditar para alguma coisa. Mas a verdade é que a capacidade negocial para fazer valer os seus interesses nesta revolução que está a ser implementada é zero. E é zero porquê? Porque está completamente dependente das bazucas. E mais, Afonso, era é isto que eu queria dizer e calmo. Não só está dependente da bazuca e a troika está cá em permanência ou, 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 por uma razão muito simples. Porque está dependente do BCE. No dia em que o BCE deixar de comprar a dívida portuguesa nos mercados secundários nós estamos em 2011, 2.0 all over again. Mas este aí, é o drama. Nós, nós, estávamos... nós perdemos a independência a, 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 e, e somos mantidos, nós estamos completamente falidos, somos mantidos artificialmente fora da falência por um BCE que compra dívida nos mercados secundários e que nos permite estar a financiar em, em juros negativos, que é uma coisa verdadeiramente extraordinária. E, e, e para pôr o, 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 as contas agora em dia, com o grande problema que a Covid vem lançar, vamos ter estes milhares de milhões Que é para o país? Mas, olha, se eu, se, se, eu, se eu estarmos
2: em, em permanência uh, com a Troika, eu acho que não tivemos. De facto, eu lembro-me do Senhor Passos Coelho bater a porta e uh, mandá A saída para limpa,
1: o... não é? E
2: foi para a saída limpa. o BCE não, não fazia aquilo
0: que fez ao Costa.
2: É, a questão é que durante o período que seguiu a isso, que é o último ano de passos e depois o, todo o legado agora dos dois governos
1: de, da, geringonça.
2: De, de, da Geringonça e agora o pós-Geringonça, um, o que nós tivemos foi a União Europeia em permanência. E eu acho que a União Europeia vai surando as pontas e nós beneficiámos justo ou injustamente disso. Agora, a questão que, 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 que vocês levantaram há pouco de esconder ou adiar, eu, eu juntava uma que era evitar estas medidas, estas reformas, que são as reformas que este governo não vai tomar.
1: Afonso, é, desculpa, mas, sim, mas aliás, o mais ridículo…
2: A, a possível saída do Primeiro-Ministro antes que isto o, o dinheiro acabe. Eu sei por hum. isso que o, o, este governo acaba, não é quando o Rui Rio se juntar ao, ao, ao António Costa, se calhar foi por isso que este, este movimento Pavloviano, Uh, do, do primeiro-ministro volta e meia bater no, no, no Rio, Rio é uma espécie de, para lá, eu sei que quando fizemos aqui um bloco central isto acaba o meu tempo uh, o, o, o primeiro fosse, o
0: dinheiro não vai acabar
2: este é o, o problema o, o, não, não, não. <risos> o drama é, é este o dinheiro, é, é, é diferente, tu teres o dinheiro para as tais modernices que é que eu concordo a agenda digital e a agenda da, das, das renováveis, etc quer dizer, tudo o que seja uma, uma economia mais sustentável, concordo a questão tem a ver com este ritmo e, o, e este, esta vertigem que o, que o Nuno estava aqui a falar. A questão é que há de haver um momento em que, que batemos outra vez com a, com a parede, na, na, com, a, com a cabeça na parede, como dizia o Henrique do BPI. Uh, vamos bater com a cabeça e isso cai mais cedo do que nós pensamos, e já não vai, aí vai ser dinheiro para pagar salários do Estado. Para pagar pensões. Ah,
0: repara, Afonso, não pagar... há como bater com a é cabeça na parede enquanto o BCE continuar a, a, a pagar é. um tapete rolante que vai uh, pondo o, o muro apesar de o manter constantemente à nossa frente, vai afastando o muro à mesma velocidade que nós vamos correndo de, em direção a ele. Isto é um processo completamente artificial.
1: Mas a questão, a questão, Nuno, eu percebo o argumento que tu dás em relação à, à, à perda de independência do país com, com esses factos. Um, mas eu não consigo uh, 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 concordar, e não sei se foi essa a que tive daquilo que tu disseste, Afonso, mas eu não consigo estar mais em desacordo com a ideia de que a culpa é da União Europeia. Não. A União Europeia, de facto, tem políticas Não, comuns. A União Europeia tem, de facto, políticas comuns que são de facto, enfim, comuns, passo o pleonasmo a, 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 e a repetição da palavra a todos os Estados. Mas os Estados têm margem de manobra em muitas áreas. A Grécia, por exemplo, quando há mais de uma década estava uh, uh, no fundo da cadeia alimentar e prestes a sair da União Europeia e do Euro, uh, tem hoje um governo liderado pela nova democracia, que no meio de uma crise pandémica optou por baixar impostos, optou por atrair investimento, optou por dar benefícios fiscais às empresas que se instalem na Grécia. Ora, a Grécia não está numa posição financeira ou orçamental melhor do que a nossa, mas o governo atual optou por isso e o português não, oh, não optou, e isto oh... é uma escolha. Oh, oh,
0: oh saudade, tens toda a razão. Tens toda a razão no que estás a dizer. É óbvio que há é uma escolha e há um... um e, e, e as escolhas são tomadas pelo governo português socialista, são más. Eu não, eu não ponho isso em causa. Agora, aquilo que eu digo é que também, ao nível da União Europeia, eh, também são escolhas. Porque também há uma escolha de, de dar eh, livre trela ao BCE para comprar a dívida dos Estados para garantir que eles continuam a poder financiar livremente, eh, ou não o fazer. Ou impor um outro tipo de condições quer dizer, onde é que vão os critérios de Maastricht e, e do Euro? Onde é que vão? Tudo isto nem sequer é legal à luz dos tratados da União Europeia. E, portanto, aliás, isto é um subterfúgio, porque o BCE vai estar a imprimir, imprimir dívida diretamente, que está a fazer ele comprar nos mercados secundários, precisamente porque está impedido pelos tratados de, de a comprar diretamente. Isto é, uma, é, um, é, um, é um artifício, é uma manha. E portanto, o, 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 eu também tenho o direito de achar que as consequências desta manha e as consequências desta gestão financeira a nível europeu são extremamente perniciosas para o meu país e a razão pela qual são perniciosas para o meu país e para a própria União Europeia é porque vai um, premiar este tipo de comportamento irresponsável deste tipo de governante,
1: sem vergonha na cara, como é o caso do António Costa. Estou de é, isto é dramático. Estou de acordo e o problema é quando isso não é escrutinado pela oposição.
0: Aliás, quem fez um ensaio muito giro uh, sobre isto foi o, o Herta de Soto, uh, sobre o processo de japonificação ou niponização da União Europeia, e onde ele dava o exemplo de Espanha, em como as reformas estruturais que foram feitas após a intervenção depois, tal como nós tivemos também depois da crise das dívidas soberanas, houve um conjunto de, reforma, de reformas estruturais que foram feitas, quer em Portugal, quer em Espanha, que estavam a colocar a, 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 as economias de volta a um, a um caminho mais saudável e... A verdade, no final, é simples, uh, 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 nós já estamos num sistema proto-federal, se não mesmo federal, uh, em que as decisões do BCE têm impactos diretos naquilo que é a vida dos países, têm impactos uh, ao nível da incapacidade do Norte da Europa, por exemplo, gerar poupança, o que vai gerar descontentamento político e a... E, e a a aprofundar a divisão entre os, entre os blocos. E vai permitir este tipo de comportamentos por parte de, de governos irresponsáveis como este. E isto é uma responsabilidade da União Europeia e é criticável, Gonçalo. Era
1: só esse o ponto. Eu, eu, eu devo dizer que uh, se, se, fizer, se pensarmos na, na, neste nosso primeiro tema, uh, que talvez pudesse ser bastante uh, simplista, um, tornou algo muito mais pedagógico, eu diria, e aquilo que a oposição devia fazer uh, quando tem um governo que se comporta desta maneira. Um, mas, enfim, o Linhas Direitas resistirá nesse seu papel uh, no mundo dos podcasts uh, uh, e no seu lado pedagógico neste tipo de debates. Um, uh, Afonso Nuno, uh, mais alguma... Enfim... Um, palavras sobre este tema, se não passamos ao nosso segundo tema, um que são, enfim, os resultados das eleições uh, autonómicas de Madrid de ontem, com uma vitória estrondosa uh, de Isabel Díaz Ayuso, do Partido Popular, uh, de 30 passa para 65 deputados, uh, no universo de 139, portanto fica a 4 uh, da maioria absoluta, uh, tem mais votos e mais deputados do que todos os partidos de esquerda juntos, um, o Partido Socialista uh, uh, deixa de ser o líder da oposição e passa para terceiro lugar, uh, não, em não em deputados, mas em votos, e é substituído pelo Mais Madrid, que é, digamos, a versão uh, green and clean do Podemos, uh, mas que no fundo uh, tem lá tudo, uh, uh, desde. tem lá tudo como tinha no Podemos, enfim, muda de verde, muda o roxo para o verde. Um, o Vox uh, uh, estabiliza uh, uh, a sua votação, aumenta um deputado, um, mantém, no entanto, o mesmo número de votos, é a quarta força política, um, e os cidadãos que de 26 deputados desaparece uh, 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 da, política, da política e do Parlamento, Espanhol, do Parlamento de Madrid. Ora, há vários uh, pontos para onde se analisar uh, estas eleições, estes resultados, desde o desaparecimento dos cidadãos, desde, digamos, o vendaval azul do Partido Popular, à derrota do PSOE, a necessidade do PP de precisar da abstenção do Vox, pelo menos para poder aprovar o orçamento, enfim, Nuno. Uh, dou-te a palavra para fazeres uma análise livre uh, sobre as estas eleições que tiveram como mote a liberdade.
0: Oh, uh, uh, eu acho que é, já era expectável, quer dizer, uh, as sondagens indicavam aquilo que vai acabar por acontecer, portanto não é uma novidade, isto é um bocadinho... Um, aquela, aquela maratona em que o maratonista ainda não ganhou, mas estava a, a dar a volta ao estádio até passar, e já soube o aplauso. Foi um bocadinho isto, já tivemos a oportunidade de falar sobre este assunto antes. Um, eu vou só referir três ou quatro coisas que me parecem que me parecem pertinentes. A primeira é o discurso, de facto, da, da cagata do PP que dá esta vitória estrondosa, portanto foi um discurso forte, é um discurso agressivo, anti-esquerda, é um discurso federador da direita, divisivo, não de consensos para com um, a, a esquerda da geringonça que ia governando, das quais um adversário, eram o, o, o Iglesias de, que era um dos protagonistas dessa, dessa geringonça a nível nacional, e portanto esse discurso um, comprova que uh, o eleitorado prefere alternativas claras do que estas meias tintas, um, e, e estas nebulosas, e portanto havia duas alternativas muito claras e escolheram uma alternativa antissocialista, uma alternativa pela liberdade, uma alternativa de direita, isso é muito positivo, acho que enaltece o povo uh, de Madrid, um, acho que este discurso forte um, impede o crescimento do Vox e portanto é precisamente com este tipo de discurso um, e, e, a, e a não preocupação com as cercas sanitárias em relação ao Vox, que, que se consegue fixar o eleitorado um, neste partido de centro-direita, sem ter a necessidade de ir para alternativas mais radicais e mais divisivas ainda. Portanto, um, a estratégia vencedora é, a todos os títulos, ótima. Falando da, da questão dos do cidadãos, comprova o ponto. Portanto, quem se pôs a negociar com o diabo não pode ficar admirado de cair do paraíso, neste caso cair do Parlamento, foi o que aconteceu aos cidadãos e bem punido precisamente por nesta, nestas alternativas claras ser algo que ficou sem se perceber o que é que significava. Uma nota que eu não tenho visto muito referida é que estas eleições foi um sufrágio de uma política anti-lockdown. Um, eu acho que isto é muito importante, uma das razões pelas quais um, a, a, esta governação teve bom sucesso, o Gonçalo já falou aqui de, de como uh, os pequenos empreendedores, os taxistas, etc., um, a, a, alinharam com esta candidatura um, de direita e a razão, isto demonstra que o, o, o anti-lockdown também... Tem um espaço eleitoral precisamente porque não uh, condena as pessoas à miséria e à, e, à, e à tragédia económica. Trazendo isto um bocadinho para Portugal, uh, eu acho que aqui no meio disto tudo, quem tem que aprender lições teria, que não aprende nada porque o velho não, não aprende, uh, uh, era, o, era o Dr. Rui Rio, porque precisamente o papel dos cidadãos <risos> é um bocadinho este e é, 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 é para é pa perceber que uh, o contrário uh, disto também ocorre portanto um, um PP uh, que não tenha esse discurso de alternativa vai, -se ver, vai ver as alternativas que se afirmam a ficarem mais fortes eleitoralmente é o que está a acontecer em Portugal um, e ao mesmo tempo uma eternização das outras soluções do poder precisamente porque não apresenta a tal, a tal uh, alternativa um, quanto a mim Boas lições para Portugal, bom sinal a todos os títulos. Tenho muita pena, transpondo ainda e finalizando para Portugal, que esta opção anti-lockdown verdadeiramente não exista. É verdade que a Iniciativa Liberal falou umas coisas e votou contra o Estado de Emergência, o Chega também o fez, mas a forma como foi feito e as propostas e a discussão pública como foi feito não há verdadeiramente um partido Uh, e uma opção para votar em Portugal contra estes lockdowns uh, uh, até já loucos, como é o caso agora, por exemplo, em Odmira, uh, E, portanto, uh, isto também ajuda a perceber que uh, de Espanha diziam que nem bons ventos nem bons casamentos, mas infelizmente parece-me que politicamente, apesar de tudo, eles ainda vão andando uh, mais saudável ali à nossa frente.
1: Uh, muito bem. Uh, há quem diga, uh, um, há quem diga que, enfim, temos vários exemplos disso no passado recente, que a política espanhola uh, poderia ser quase como a antecâmara uh, daquilo que vai acontecer inevitavelmente, mais mês, menos mês, mais ano, menos ano em Portugal. A uh, Andaluzia uh, foram os Açores de Portugal com esse primeiro grande acordo parlamentar entre, entre o Vox e, portanto, nesse caso com o Chega no caso dos Açores, uh, e agora o que temos é uh, a liquidação total dos cidadãos portanto, desaparece por completo, a hegemonia do PP que, de facto, vai buscar, uh, digamos, uh, uh, vai de novo capturar esses eleitores e atrair esses eleitores que há dois anos votaram cidadanos, um, vai buscar muitos eleitores que, que não votaram há dois anos, portanto uh, isto é um ponto muito importante porque de facto reforça a legitimidade dela é o facto da abstenção não ter ido além dos 20%, portanto a, a é votação foi a massiva um, num dia laboral uh, com algumas restrições de horário porque as pessoas mais velhas só podiam votar num período da manhã etc. e portanto não eram as melhores condições com uma pandemia, etc., e, portanto, isto é expressivo, isto demonstra que não são só as propostas, mas são as lideranças. E aquilo que eu te perguntava, Afonso, perdão, é, além de um comentário, enfim, a todos estes movimentos, ao facto de Pablo Iglesias ter desaparecido ou abandonado a política ativa espanhola, também, se, de facto, isto não é uma vitória em toda a linha de alguém... Uh, que se assume, como o Nuno diz, centro-direita, uh, uh, de maneira muito clara, e, e, e que, portanto, e que tem um estilo até bastante aguerrido, um, se isto não pode ser uma antecâmara daquilo que poderá existir em Portugal, e se tu vês alguém uh, à direita a, a poder assumir esse papel. Podes-me dizer, Rui Rio, se é, se é a tua opinião?
0: Se calhar está na Amadora! <risos>
2: Se calhar está na Amadora, ou oh, oh, oh Gonçalo, eu acho que não, não está em Rio, Rio, Rui Rio com certeza. Uh, é caso para dizer que, que de, de Espanha nem bons casamentos nem, nem bons cataventos, ou de Portugal se calhar. Se calhar. Eu acho que, uh, e acho que todos nós, nos casaríamos hoje com Isabel Dias Ayuso e portanto o vento que vem de Espanha é bom porque apesar de tudo é uma, é uma direita moderna eu acho que ela também transporta em si uma direita uma direita que que já agora é uma direita moderada e é uma direita moderada na medida em que não vem com uma série de, de coisas atreladas e que nós associamos aliás a noite foi toda muito cheia de la derecha trumpista ganhou las relações Uh, isto vindo de, da extrema esquerda obviamente que quer tudo juntar e tudo confundir mas que já agora eu acho que o Trump se visse aquelas eleições ia achar que, que eram todos mexicanos e portanto metiam um muro à volta de Madrid uh, para não deixá-los uh, sair portanto uh, eu acho que foi uma vitória que transportando aqui também para, para Portugal que é também é que nos interessa isto já agora serve também para um, é um Açores 2 na medida em que vamos assistir uh, à tal normalização do Vox, que é uma, uma espécie de correspondente do Chega, eu diria que, que é injusto até é esse paralelismo, acho que é, é, uma, é, uma, é, um, é mais próximo de um PP de Nuno Melo do que propriamente do atual Chega ou do atual PP. Uh, ou seja, um, um encontro no Vox sinais de maior consistência política do que encontro no Chega, que está muito ali à volta do, do, do André Ventura e, portanto, não faço um paralelo tão, tão, tão direto. Uh, e, e faço aí um paralelo mais direto para o PSD, que ocupa uh, mais ou menos a área do, do, do PP e, portanto, há ali um potencial, quando se fala de, de, da charneira do nosso sistema ser o PS, uh, eu acho que o PSD, como, como o, o segundo partido neste momento, com o maior do, do, do país em termos de votos, não agora nas sondagens, mas com esse potencial, vê-se nesta vitória de, de Ayuso o potencial que tem um, um PSD uh, mais centrado naquilo que interessa. A questão de por ser um bocadinho mais à esquerda, um bocadinho mais à direita, importa que uh, ocupe aquela área política. E neste momento aqueles 26 ou 23% acabam por não ocupar coisa nenhuma, ocupam os fiéis e ocupam, uma, pronto, estas pessoas que por vistos ainda não arredaram pé uh, mas que podem arredar a qualquer momento porque se não responde aos, àquilo que preocupa as pessoas e eu acho que esta Ayuso, uh, aí estou com o Nuno não põe tanto na questão da, da pandemia mas, mas certamente estará muito na, na questão como lidou com a pandemia que é uma forma moderada mais uma vez de lidar uh, uh, saindo das tais extremismos que, que, que nós temos assistido Uh, com lockdowns muito abruptos e muito 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 duros um, eu acho que uh, acho que é um, é um bom sinal uh, e, e pronto e, e, e que que, que, dê, que inspire se calhar a nossa área de centro direita português
1: Olha, eu, 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 eu concordo com, com, muito, com grande parte da análise que fizeram e, e acrescentaria alguns pontos, que é, hum, de facto, é, é preciso, eu acho que para compreender a uso há que entender muito o estilo e a estratégia que ela adotou. Nos últimos anos, e uh, uh, isto é uma coisa que não é exclusiva nem de Portugal nem de Espanha, é um bocadinho, está um pouco por todo lado, na Europa, nos Estados Unidos, etc., um, o que tivemos foi, uh, ou o que temos assistido, uh, e em Portugal tanto o Partido Socialista como o Bloco de Esquerda assumem esse tipo de linguagem, uh, coisa que o Partido Comunista não faz, mas é aquilo que se chama linguagem dirigida aos coletivos, seja o coletivo das minorias étnicas, seja o coletivo uh, LGBT, seja o coletivo das mulheres, seja, enfim, qualquer coletivo que seja considerado uma espécie de minoria identificada por qualquer característica física, ou por qualquer facto físico ou humano, seja o género, a orientação sexual, a cor da pele, etc., há um discurso direcionado para essas pessoas. Ora, Dias Ayuso desconstrói perdão, por completo toda essa mensagem e diz que ninguém, por nenhuma desse tipo de características puramente factuais, deve ser beneficiado ou prejudicado por isso. E, portanto, a política deve existir para... Uh, uh, grupos de população muito mais abrangentes, como trabalhadores autónomos, as famílias, uh, uh, empreendedores, uh, 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 trabalhadores por conta de outrem, etc. Ou seja, ela consegue uh, uh, retirar essa mensagem uh, desse tipo de coletivos, não é? Porque não têm propriamente problemas específicos que as outras pessoas que não têm esse tipo de características não os tenham, como o desemprego, a mobilidade social, etc. E portanto ela consegue desconstruir essa mensagem que é uma coisa que irrita profundamente a esquerda e portanto ela ganha as eleições com parte desse discurso. Quando, por exemplo, durante a campanha eleitoral, o Vox apresenta um cartaz que a Procuradoria-Geral da República pede que seja retirado, um juiz ordena que se mantenha, que dizia que eh, menores não acompanhados, estrangeiros, ganhavam não sei quantos milhares de euros por mês e uma senhora reformada não ia além dos 500 euros, quando perguntam vários jornalistas a Isabel Dias o que pensa disso, ela diz isso não é um problema, isso é propaganda com minorias, e eu não vou entrar em, em discursos de guetos, porque de facto isso não resolve um problema que de facto nem existe. Estamos a falar de um universo de 200 pessoas, num universo de 7 milhões, e portanto ela consegue desconstruir tudo isso. E isto valeu-lhe uh, 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 acusações de ser fascista, de ser populista, de ser uh, uh, louca, doente mental, uh, uh, etc que ela passou olimpicamente. Portanto, quando temos em Portugal um primeiro-ministro a chamar Cata Vento ao líder da oposição e o líder da oposição responde à letra, do outro lado, neste caso, temos uma candidata... A, 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 uma candidata a, uma, a liderar uma região autónoma, que lhe ofendem de tudo, desde mal casada, uh, 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 porque não é casada, porque não tem filhos, desde, enfim, fascista, de tudo o que possam imaginar. E ela passa olimpicamente. E eu acho que é isso que lhe dá esse, esse enlã vencedor que acabou por ganhar ontem. Uh, e, portanto, eu, para fazer esse paralelismo com Portugal, acho que claramente falta uh, uma reorientação e um redirecionar da mensagem uh, daquilo que se quer transmitir, do tipo de projeto que se quer transmitir, e faltam líderes, faltam personalidades novas, faltam rostos novos que, de facto, introduzam isto. Há só uma nota final que eu queria acrescentar, que é em, em, em Espanha, a questão da, da, da política de educação é uma coisa muito debatida, pela questão das línguas, pela questão do ensino laico versus o ensino religioso, etc. Uh, uma das grandes medidas, e era provavelmente a medida mais dispendiosa do seu programa eleitoral, é o cheque-ensino. Ela quer dar a possibilidade a qualquer agregado familiar, viva num bairro pobre ou num bairro rico, uh, tenha habilitações literárias, ou, ou seja, que os pais tenham habilitações literárias ou não, que... Qualquer criança tem direito a ser educada naquilo que os pais querem que ela seja educada. Quer seja na educação laica, religiosa de qualquer tipo de religião, no ensino público ou privado, independentemente do sítio onde viva. E, de facto, isto consegue que ela arrase votos nas zonas ricas, nas zonas pobres, nos bairros operários, no tal cinturão vermelho que sempre se dizia, que era o cinturão vermelho do PSOE e do Podemos, ela arrasa por completo. E é este tipo de mensagem alargada, de um eleitorado alargado e não de nichos, que faz com que ela ganhe as eleições. E é isto que há é à direita, aquilo que se acusa da direita à acácia, onde, onde o Nuno me incluía, etc. Eu acho que essa direita dita direita fofinha, Uh, não precisa de ter medo de dizer que não tem uma mensagem para os coletivos minoritários porque não é preciso, porque essas pessoas têm problemas iguais às outras que não têm esse tipo de características, e foi aí que ela ganhou na mensagem. Uh, Bom, segunda só, ronda, para ver o que é que vocês acham. Se,
0: pronto, ainda bem, se tu me permites quer dizer, mas isso é precisamente aquilo que eu defendo portanto uh, 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 a, 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 a igualdade perante a lei é um dos, um dos grandes legados e, simultaneamente, alicerces, pilares um, das democracias ocidentais de tipo liberal. E, portanto, obviamente que todo este discurso identitário, por mais que seja, uh, uh, seja baseado um, pelo lado positivo da, da, da discriminação, portanto, quer uh, políticas de afirmação de determinados segmentos da sociedade, Obviamente que onde se beneficia um vai-se prejudicar todos os outros que não pertencem ao grupo que está a ser beneficiado. E, portanto, é uma infração direta do princípio da igualdade uh, perante a lei. Todos os cidadãos, devem a lei deve ser cega perante a raça, o credo, a orientação sexual, enfim, uh, uh, tudo. O, o género, o sexo, o que quiserem. E, um, e, portanto, o, o discurso da de direita deve ser esse. Uh, ela não fez mais nada do que fazer aquilo que a direita deve fazer. A, a crítica que se faz, muitas vezes, a é essa tal direita mais fofinha mais apaniguada é deixar-se uh, ludibriar pelas, um, uh, pelo discurso e pelas narrativas da esquerda e acabar por comprar esses discursos e estar a, a, a ter esse tipo de debates que devem ser liminarmente recusados. E o problema é que quem, é quando aqueles que recusam esse tipo de debate são simplesmente as extremas. E são os Vox, que, que, que o Vox foi criado para rejeitar esse tipo de debate, por exemplo. Tal como o Chega e depois outras coisas também. Mas quando esses partidos são os únicos a rejeitar Uh, essas regras de debate e de discurso político, aquilo que acontece é um esvaziamento do centro-direita e um fortalecimento desses partidos que estão a, a ser mais radicais e, portanto, e mais afirmativos nessa, nessas matérias, entre outras. E, portanto, o problema é precisamente quando, no, quando, quando se fazem essas cercas sanitárias, uh, nós já aqui falámos várias vezes sobre como é que o Cavaco Silva, o professor Cavaco Silva, lidou com o Chega, uh, e é assim mesmo é passar por cima, o, o Miguel aqui, o Miguel Pinto a na semana passada também tinha uma postura parecida e eu continuo a achar que é precisamente essa, é não criar uh, uh, anticorpos com potencial eleitorado uh, porque o eleitorado desses partidos é eleitorado que é eleitorado de direita uh, mas, mas não deixar de afirmar a diferença face à alternativa e é isso que muitas vezes não se consegue, não se consegue fazer. E portanto esta direita sem medo, sem complexos, desabrigada, com força, com garra e acima de tudo popular, é aquilo que a nova direita tem que ser. Porque se não for isto, não consegue ser bem-sucedida eleitoralmente.
2: Eu diria que a questão do popular concordo na medida em que se... eu acho que a direita se viciou um bocadinho na tecnocracia porque teve que lidar, pelo menos no caso português, com problemas económicos, essencialmente económicos, e que uh, optou nas questões, porque estava demasiado dividida na questão de costumes, optou por fazer disso um não-assunto. Ou seja, uh, não é assunto, isto é uma rampa deslizante, uh, vai continuar esta tendência, portanto, uh, e já agora, uh, para a todos agradar e a todos incluir, uh, não é um ponto de, de debate interno. Uh, e o que levou uh, as pessoas que acham que isso é uma questão central e, e que é uma, uma questão... Uh, se calhar é mais, é mais importante um, a sair e a formar outras uh, formações, uh, entrar noutras formações uh, políticas mas uh, eu, eu, eu mais uma vez insisto que de facto é na área da, da de, de, de moderada que é feita esta vitória que precisa agora ali de, de eventualmente de quatro votos de quatro uh, deputados um, e não enfim, se precisar não, não, não é no Podemos nem no PSOE que, que vai buscar apoio uh, quando, quando isso for obrigada um, e portanto também aí o eleitorado vai falando nas opções que estão uh, ao dispor de, de cada parlamento um, mas acho que esta uh, os partidos fazem a ligação da sociedade com o poder político e não se podem divorciar de temas e de não ir à luta nestas questões que são muito mais profundas. As questões identitárias são muito mais profundas e partem as sociedades ao meio de uma forma violentíssima. Eu sei que nós estamos numa sociedade que já é rica. Eu tive uma experiência ainda há pouco tempo de viver numa sociedade que é pobre e muito pobre e acho que nós, nós todos estamos muito longe dessas realidades no nosso dia-a-dia. Uh, mas, basicamente, nas sociedades ricas é um bocadinho mais à esquerda, um bocadinho mais à direita e a coisa vai. Um, e, e, então, fica o debate político partido nestas questões identitárias que, de facto, são uh, a área de pretos e brancos, uh, ou seja, de muito pouca possibilidade de negociação de tonalidades cinzentos. Um, e eu acho que, bom, que, que, que pronto, apesar de ser uma, uma área moderada, é uma área moderada com opinião e com posição, e acho que isso é...
1: Isso é mas, mas Afonso, a questão, a questão precisamente de que tu falavas sobre, acho que tocaste em dois pontos que eu, que eu queria comentar de maneira muito breve, que é a questão de, de, dos, dos tecnocratas e o facto da direita eh, nos últimos anos, e sem em Portugal obviamente também se aplica, ter sido governada por tecnocratas, etc. Esse não é o problema. Uh, aliás eu acho que o problema é quando não são os tecnocratas a governar porque de facto isso só demonstraria a impreparação técnica para as pastas o problema é quando não tens uma liderança uh, forte Uh, carismática e que, de facto, seja galvanizadora, uh, que saiba liderar e conduzir os destinos de um país, de uma comunidade, de uma cidade, do que seja, uh, e depois teres uma boa equipa técnica. E a Isabel Dias Ayuso não fez tudo sozinha e ela própria uh, o reconhece. Ela tinha excelentes técnicos por trás, desde um médico ultra-experimentado em, 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 em matérias de saúde pública, uh, etc. Para a questão da pandemia... Hum, portanto, estamos a falar de alguém que tinha de facto técnicos por detrás. Hum, eu, sobre a questão dos costumes, e já disse aqui no nout outro programa, uh, eu acho que ela consegue precisamente a a a abarcar eleitorado quando ela não determina aquilo que os outros devem pensar sobre. Uh, que educação é que, é, que, é que as crianças devem ter uh, uh, ou uh, questões de natureza mais identitária ela rejeitou esse debate não significa que ela não tenha uma opinião o que ela acha é que isso não é central para a vida das pessoas para, para permitir a sua mobilidade social e portanto ela aí consegue tirar o foco desse tipo de debates porque de facto é aí que os extremos uh, uh, ganham força e portanto ela consegue desinflar isso e, um, enfim, uma, eu acho que também a grande notícia da noite é, é que pago Ilésias uh, enfim, desaparece ou abandona a política ativa e, de facto, isto demonstra o fracasso total uh, uh, de, de um oportunista uh, que, foi, que, foi, que, viveu, que viveu do horário público nos últimos anos, que já tem uma reforma como vice-presidente do governo, apesar de ter estado lá há meia dúzia de meses, Uh, e, portanto, e, portanto, e, portanto, é isto. Um, não sei se querem dar ainda uma última ronda antes de passarmos às nossas últimas linhas.
2: Nada, só dizer que há de voltar. Ele vai andar por aí, uh, como outros políticos... Uh, consta, outros consta,
1: consta, consta que está à procura de um lugar qualquer na comunicação social para ir fazer dinheiro. Uh, mas, enfim, a mulher continua como Ministra <risos> da Igualdade no Governo e, portanto... O casal, então vai, vai ter o casal um curso continua. para Paris.
2: Uh, Ou para a Venezuela, talvez, olha a Venezuela talvez. era um bom
1: sítio. É, não é? <risos> bom, passamos às nossas linhas do programa de hoje. Afonso.
2: A minha linha vai para esta situação toda de Odmira, que eu acho que as pessoas já têm conhecimento do que é que, está, que se passou, que, que se tentou uh, fazer, uh, pensou que só se tentou que não, não se vai até ao fim mas é inaceitável que se faça uma requisição uh, civil de um espaço que é comercial, uh, de um espaço, assim que é um, um dos primeiros a ser afetados por estas medidas de, de contenção da pandemia uh, e que, uh, que tu referiste no, na, na introdução que seja só através de, 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 enfim, de conhecer pessoas e de, 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 de alguma forma ter capacidade para reagir a este, este ataque que é o que eu acho que, que aconteceu e de forma completamente sem sentido. Se, se querem uh, contratar um espaço para, uh, para alojar doentes ou pacientes de, de, de Covid-19 então que o contratem, que contratem com... Um preço justo e, um, e que seja um, um, uh, feito de forma decente. Eu acho que isto lança um sinal preocupa muito preocupante sobre a forma como se, se pode, uh, que há gente que, que quer resolver problemas e, e é, um, é um péssimo sinal.
1: Muito bem. Uh, Nuno. Uh, qual é a linha que nos traz esta ah, semana?
0: A minha linha é, obviamente, também sobre a Odmira, porque uh, uh, é onde eu resido, uh, em Portugal, uh, é a minha residência oficial. Um, aliás, a cerca sanitária passa pela minha propriedade. E, portanto, eu, uh, um, uh, há partes da minha propriedade onde, cumprindo a norma, por exemplo, ir a uma das nascentes, não, 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 não poderia ir, enfim, quer dizer, é, é ridículo, estamos a falar de 40 ou 50 testes positivos, pessoas que estão assintomáticas, um, a questão da, da, da requisição civil o Afonso já referiu, mas eu gostava de, de, de dizer que toda esta situação é criada pelo Estado, porque quem, eu conheço muito bem obviamente aquela realidade, eu sei bem os anos que para ter uma autorização de construção foi preciso ter e para ter as aprovações da Câmara, para ter as aprovações da REN, da RAN, do Parque Natural, do ICN, da Drapal, percorrer todas as capelinhas burocráticas para ter uma para ter uma, uma, uma autorização. E depois temos o, o governo e isto tudo em nome da proteção ambiental do parque natural. E depois temos um, o, o governo socialistas que paulatinamente aprovaram, uh, no total já vão mais de 5, 5 mil hectares de estufas. Mais de 5 mil hectares de estufas. Estamos a falar de mais de 5 mil campos de futebol. Enquanto que não se pode uh, ter mais um metro quadrado, não se pode ter mais 10 ou 15 metros quadrados num no, 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 no telheiro para se guardar um trator sem estar 4 ou 5 anos à espera da autorização dos poderes uh, uh, estatais. E depois chega uma multinacional como a Driscolls e, uh, e tem a capacidade de aprovar, uh, uh, entre a Driscolls e os outros, mais de 5 mil hectares de estufas plásticas. Ora, cada hectare tem um X número de trabalhadores acoplado, como é evidente. Hum, e aquilo que aconteceu, e foi este governo do António Costa, fizeram uma, uma ampla. Quando já mais. Estamos a falar de Odomir, um conselho com cerca de 25 mil habitantes. Mais de 10 mil trabalhadores já lá estavam. Ainda com metade de, dos hectares por cumprir. E aquilo que este governo do António Costa fez foi ampliar em 50%, o que quer dizer que mais do que vão duplicar aqueles trabalhadores que lá estão. E quando as pessoas disseram, não há condições, primeiro, não há água, não há água para esta exploração toda. Não há fiscalização para os químicos que estão a largar nas ribeiras, como quem vai tomar banho à, à, à cascata dos alteirinhos é de lá com, com os olhos a arder. Não há habitação para todos estes imigrantes, não há serviços de saúde, não há escolas, não há educação para toda esta gente. É evidente. Estamos a falar de transformar os portugueses em, num prazo de 10 anos, uma minoria. E a solução que o Governo apresentou para todos estes problemas foi enfiar os imigrantes nas próprias das explorações em contentores de metal para os quais disse que ia fornecer saneamento básico, TV e internet. Isto foi a solução deste Governo. E depois temos, estamos a falar de contentores com 16 trabalhadores por contentor em condições absolutamente deploráveis denunciadas já por diversas organizações, aos quais nunca ninguém ligou nenhuma, com a destruição completa do Parque Natural, e agora chega ali o, o ministro Cabrita e o primeiro-ministro e dão a de que aquilo não tem nada a ver com eles e que não era nada previsível que nada disto acontecesse. É absolutamente deplorável e vergonhoso e um bom exemplo da, da, da sem-vergonha e da, da, da autêntica imoralidade que, que é este Governo. Uh, uma última nota para a questão dos assintomáticos. Não, Odmir é o maior conselho do país. Nós estamos a falar de 40 ou 50 casos uh, se, for, se, se o critério fosse o quilómetro quadrado era o conselho com menos casos, casos de testes positivos do país. Quer dizer, o, o, o critério cego não serve. Não se pode destruir a vida das pessoas desta maneira. Odmir é vive do turismo. Não se pode fechar o trabalho das pessoas, não se pode impedir as pessoas de ganharem o seu dinheiro porque há 40 ou 50 testes que serão positivos. As pessoas nem sequer doentes estão. E portanto, no meio disto tudo, fala-se da, da requisição do Zemar porque se fala dos, do, 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 das inconveniências para a malta de Lisboa e de Cascais que tem lá uma barraca uh, no, 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 no Zemar. E, uh, mas não se fala dos, do, do, do verdadeiro problema que está na gente, e que a responsabilidade é do Governo e em particular ainda foi agravado pelo atual Governo de António Costa. Uh,
1: muito bem, ficam as duas notas reforçadas sobre, sobre a situação que se vive em Odmira. Uh, a minha nota e a minha linha é uma nota de menção à morte do artista português Julião Sarmento e é uma, obviamente uma nota negativa pela morte do artista mas uma nota positiva pelo seu uh, percurso. Um, Julião Sarmento é uh, provavelmente um dos artistas portugueses que mais contribuiu para a internacionalização da arte contemporânea portuguesa, tem obras enfim, tanto em Portugal, várias em Serralves, outras tantas na Tate Modern em Londres, no Guggenheim em Nova Iorque, enfim, foi, foi o artista que representou Portugal na Bienal de, de Veneza de, de 97, enfim, é alguém que fica para a história da arte da arte do século XX em Portugal, e enfim, e alguém que nos deixa, é um artista que fez de tudo, desde fotografia, escultura, performance, instalação, fotografia, uh, um, enfim. E, portanto, é de facto alguém que marcou a arte contemporânea portuguesa uh, uh, e que, como disse, ficará certamente para, para a história. Um, enfim, meus senhores, muito obrigado por... Uh, pela vossa participação mais uma vez e mais uma semana no nosso Linhas Direitas. Obrigado aos nossos ouvintes, um, espero que tenham uma, uma boa semana e cá nos encontraremos daqui a oito dias. Até lá! E pronto, pronto foi assim que acabamos de ter
0: o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas